1: ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gusto de saludarlo. Es viernes, señoras y señores, día viernes, con nuestra característica especial de este día, el bombón asesino, con los Palmeras, con don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Saludamos a nuestro compañero Jorge Benarion. ¿Cómo está, don Jorge? placer
2: enorme saludarte, Julio. Bien, buenas noches, Julio, buenas noches eh, a Carlitos Agurto y a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación de la Radio Encounter. Te lo dijo, viernes, y esta canción. El bombón asesino, que muchos tienen un bombón asesino, ¿va?
1: ¿eh? <risa> claro, es un temazo de, de las palmeras que tiene que ver con, con un tema de pertenencia. Yo soy fanático de Colón de Santa Fe, que es el lo campeón. Sí, señor. Recordamos ese, ese mérito <risa> extraordinario, esa presentación en el Estadio La Hoya, en la final de la Sudamericana, y ahí tocaron el sabalero. Pero aquí escuché un poquito el, el bombón asesino. Sí, señor, qué lindo
2: tema.
3: La cortita, el meneo la levanta todita Ella bonita, baila, mueve, se menea, se excita, Cuando se le va parando solita Y ella sigue porque sabe que ríe. Es que ella tiene un bombón asesino se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón Tiene un bombón asesino Se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón
1: Muy bien, ahí está nuestra ¿no? característica de los días viernes, <risa> nuestros amigos de los palmeras. Sí, señor. ¿Usted tenía oportunidad de escuchar esta canción en, antes que la escucharan en esta radio? No. no Aquí es la primera vez, la vez que cama. la tocamos, señora, en sí, señor, en esta radio.
2: Pero ya me acostumbré, ya siempre la coloco lo, lo que en, en mi hogar porque me encanta esta canción y siempre lo he retirado con el respeto que esta canción... Dice algo más. Y, y la verdad, me, ese bombón asesino que está, lo digo, en el buen sentido, está en todas partes. ¿ah? Así los, es. ¿Tiene más encontrar que en decir, la ¿sí? casa, la oficina, en todas partes. Le cuento que Luis Vergara, consejero regional del Deporte y la Cultura, invita a todos los deportistas a cuidarse y a quedarse en casita.
1: Así es. Vamos a tocar varios temas, como es habitual en, en nuestro programa. Eh, va a estar con los, nuestro bloque de Portelinares, 20-30 aproximadamente de Tito con, con Luis Humberto eh, va a estar Nachito, va a estar los 20 eh, vamos a hablar va, estamos produciendo un contacto también con Lucas Mondaca porque hemos visto las redes sociales sí, sí. aunque él había manifestado en este programa una entrevista que le hicimos hace un mes y medio atrás que bueno, no, no lo habían llamado y no lo tenían considerado para el plantel de este año, cosa que efectivo, él se despidió en las redes sociales y vamos a tratar de conversar con Lucas, porque una cosa es las redes sociales, que está bien, ahí la gente tiene su público, pero la radio también es importante que él sepa para que, para que cuente su experiencia. Eh, bueno, la verdad es que los referentes de Linares que estaban quedando de un proceso ya no están:
2: sí.
1: que Son Arón Araya y Lucas Mandaca.
2: Sí, señor, en ese sentido tiene razón.
1: Ahora, eh, el, la dirigencia de Porte Linares inscribió, había plazo hasta hoy día para inscribir jugadores, para inscribir los jugadores, inscribieron 23 jugadores. 23 y son 25 así que los inscribieron así que el amigo que se dice que sabe todas las noticias que, que pide información y que hablan de exclusiva escuchen ¿eh? escuchen escuchen sí. a nosotros ya me estoy cansando ya de estos personajes eh, se inscribieron 23 jugadores de los cuales no están ni Aron Araya ni Lucas Montaca Qué pena eh, es un tema de debate que se puede debatir que se puede conversar obviamente que va más allá de uno que otro jugador este es el concepto que nosotros planteamos que lo vamos a analizar después si sí están en este, este, eh, esta inscripción Iturri y, y, y Fariña Los dos Mauricio Iturri sí. y Alejandro Fariña que son dos jugadores importantes que los no, conocemos chicos. acá estarían ellos inscritos
2: En el proceso anterior fueron eh, buenos aportes y, y tienen que estar porque, digámoslo y, y lo hemos reiterado son, no hay referentes en, en Linares chicos nuestros que no no se nos están, no, dos no. o tres temporadas atrás Linares eh, eh, se codeaba con muchos referentes que teníamos y hoy en día lamentablemente bueno, ¿qué podemos decir? Lo hemos reiterado. Tienen que quedar chicos de Linares. Lo hemos reiterado 20.000 veces, pero lamentablemente, y tengo que decirlo, porque usted lo dijo, ya estamos cansados y muy cansados, que tenemos que tener gente nuestra, gente de Linares, que los represente también lo que es en el fútbol. Y estos dos hombres importantes, como fue Lucas Mondaca y Yaron Araya, eran referentes nuestros, eran linarenses nuestros, que reflejaban en la hinchada, sobre todo y que la gente los iba a jugar. Así que, lamentablemente, vamos a ver qué es lo que pasó con ellos
1: bueno, eh, esto no es de ahora nomás, más Jorge no. Sí, el hecho de que jugadores de Linares no sean considerados ha sido siempre y, y esa, esa, esa famosa frase que la caridad comienza con casa es una frase y, y la verdad es que esto ha sido siempre así sí. ha sido siempre, no es de ahora ahora cambian los nombres, cambian las situaciones las circunstancias, las decisiones porque aquí son decisiones que nosotros respetamos porque algunos se enojan y, y los, los, los catalogan de otra manera cuando hay que debatir hay que conversar, hay que abrir el debate en este sí. aspecto. Eh, obviamente quien tiene esta responsabilidad es el técnico, él elige su plantilla y es perfectamente lícito. y nosotros lo dijimos al mismo en una nota que tuvimos acá con él. Eh, obviamente él arma su equipo. Ahora hay otro concepto, mucho más allá de un equipo, de un nombre, de todo esto. Y eso es lo que no se entiende. Eso es lo que no se entiende en el concepto de lo que es esta institución, para los que estamos aquí. Con la ayuda de Lucas Mandaca y, y Aarón Araya, se termina un ciclo muy bonito, Jorge, que tuvo que ver con un proceso que inició Marco Álvarez, que sí tengo que señor. decirlo, el año 2016-2017, de identidad de jugadores nuestros. Lógico. Y ahí comenzó todo ese proceso. <risa> Empezaron la gente a ir al estadio con camiseta albirroja, que antes iban, pero no como desde ese momento, porque se produjo identidad, cercanía, pertenencia. Y con la no presentación este año de estos dos jugadores que no fueron considerados y eso respetamos las partes técnicas, no somos quien para decir eso, pero nosotros vamos más allá de eso, se termina ese proceso sí. que además ese proceso fueron ellos los que comenzaron ese proceso porque ahí empezaron Aarón y Lucas completamente de acuerdo, ellos comenzaron sí. cuando no había nada, cuando estábamos en, en los últimos lugares y, y, y se pusieron la camiseta y empezaron a crecer, a crecer tantos así, que fueron campeones en el 2019, cierto y son parte de acá, ahora esto ni siquiera se trata de un romanticismo cuando dicen no, cuando quieren dejar los jugadores de casa porque son románticos, no es, es realidad pura tienen cuatro años de experiencia en tercera edad fueron campeones, no cualquiera es sí, campeón, señor. del 2019 y están en la edad perfectamente para jugar no, no está pasado de edad el tema es que ocupan cupo, bueno, pero si usted va, va a ocupar cupo en un jugador que tiene cuatro años de experiencia en el fútbol de tercera división sí. en un jugador que es campeón y que es probado no tiene por dónde, claro, pero bueno esa es una decisión técnica que reitero, se respeta pero también la dirigencia de Deporte de Linares, tienen que entender este sentido de pertenencia el sentido de pertenencia es más, más allá es tener a nuestra gente no es dos jugadores, dos nombres sí. es un concepto importante de arraigo con la camiseta y estos dos símbolos porque eran símbolos nuestros muchachos además correctos muchachos incluso Aarón con un problema de peculiaridad social que le ha ganado la vida que le ha ganado las circunstancia y que el fútbol lo ha sacado de eso entonces usted no puede sacarlo del fútbol a él y, y teniendo condiciones y con Luca igual, muchachos correctos correctos, así que se respeta la decisión esa no hay ninguna discusión porque el técnico tiene esa capacidad de decidir, pero tampoco pueden dejar de entender que la gente se manifieste, porque hay mucha gente que está muy dolida con esto y no voy a dar otro término, solamente dolida y triste por no haber dejado a estos dos jugadores, pero reitero, es un proceso en el cual está, son jugadores absolutamente vigentes vigentes, pero no fueron considerados en este proceso y eso se respeta, pero también quiero que se respete la diversidad en la opinión, en decir las cosas eh, que justamente hay mucha gente que no le gustó esta decisión que piensan que no merecían irse de esa manera pero es parte de todo este proceso y reitero, lo hemos visto muchas veces yo me acuerdo de una nota que le hice a Mauricio Moreira, Luis Pacheco cuando llegó
2: clavito el clavo Godoy el
1: clavo Godoy en la antigua sede de Callequilo sí, en el cual se junta con los dirigentes Godoy y deja fuera a Mauricio Moreira y deja fuera a Luis Pacheco
2: Central.
1: y ahí los dirigentes también se equivocaron porque los dirigentes sí. tienen que haber defendido ¿no? porque aquí estos dirigentes tienen dicho usted tiene 25 jugadores, sí pero, pero estos dos son, de acá. son completamente. de acá comencemos con esto completamente. pero si son los dirigentes los que los que tienen la pertenencia y el técnico tiene que, el empleado de los dirigentes ahora los dirigentes no sé si hay una comisión full, aquí no hay ningún contrapeso, nada pero reitero, este es un error de ahora no de ahora, de, de siempre y cuento el caso puntual y preciso, porque no hablo de la, yo no hablo de la teoría lo que quiero de hablar de para, para que digan que lo que yo estoy diciendo tengo razón, llevando con mi molino, les doy ejemplos reales y puedo dar mucho. Moreira y Pacheco. Pacheco. Fíjense que Mauricio Moreira fue tan, tan honesto que esa vez que yo lo entrevisté, que se le cayeron sus lágrimas, porque él vino de aviación, sí, se señor. quedó aquí. Se casó acá, sus hijos son de acá. de acá.
2: Y se radicó acá.
1: Y se fue muy joven, 28 años. No quiso irse a ningún equipo. Él prefirió no jugar nunca más fútbol profesional el Jorge. Sí. Y los que lo vimos y los que lo vieron, era un jugador notable. Un jugador de fútbol profesional sí, de ascenso. Señor, de verdad. Y dijo: Yo me quedo en Linares. Y la vida, fíjese que le reconfortó eso, porque la vida es justa con las que hacen las cosas bien. Porque él. Tuvo una familia, tuvo hijos, tuvo su trabajo, es una persona interesante, derivó en el folclore que nos sorprendió y se quedó acá y está bien, gracias a Dios. Así y es. Pacheco, a Luis Pacheco, lo, lo echaron y el clavo tuvo seis meses y después le mandaron a buscar. Increíble. ¿Se acuerdan? Sí, mandaron a buscar. buscar. Ahí se fue a Octavio Fri, se fue el Catata Molina, los jugadores, regalones que había traído el clavo, fueron sí, un total fracaso. Y ahí. Pacheco lo manda un Nucari, se pone la camiseta <risa> nuevamente, y como siempre, él respondió. Sí. Y, y claro, y, y claro hay una deuda muy grande con Pacheco, muy muy grande. Entonces, son hechos, si no es de ahora, y le puedo dar un montón de
2: ejemplos más. Hay varios ejemplos. Y pasa
1: también. eso siempre, va a pasar siempre, pero bueno, es motivo de debate. Vamos a ir a escuchar una nota con Jorge Guzmán. Jorge Guzmán es el Ceremi de gobierno, porque el gobierno regional entregó un, un aporte importante al fútbol rural, para volver al fútbol seguro. Y un tema que ya se está abriendo, de alguna manera se están abriendo las expectativas de que volvamos a jugar, pero eso tiene que hacerse en base a circunstancias, a temas protocolares, a temas de salud que hay que proteger. Y se ha hecho una inversión importante en este sentido, como lo da a conocer Jorge con
4: eh, Inicio de un proyecto muy significativo un proyecto de 109 millones de pesos en la suma total. Esto incluye a la Asociación Anfur y Fenfur de los cuales 50 clubes son ANFUR y 70 son FENFUR, estamos hablando de 120 instituciones deportivas que van a recibir primero capacitaciones eh, para sus clubes en el retorno seguro al fútbol principalmente desde la perspectiva sanitaria y deportiva y adicionalmente a cada institución participante se le van a entregar equipamiento deportivo balones, camisetas, medias, shorts, además de botiquín para primeros auxilios y todos los implementos necesarios para enfrentar la pandemia ...entendamos alcohol gel, mascarillas, pediluvio... ...en definitiva lo que queremos es que cuando las instituciones puedan volver... ...que esperamos sea pronto producto del proceso de vacunación... ...y como hemos visto que ha disminuido la tasa de contagio en nuestra región del Maule... ...vuelvan con todo lo que necesitan para poder retornar de forma segura... ...eso desde la perspectiva sanitaria y además... A las asociaciones se le van a entregar medallas, trofeos y, y equipamientos de audio para que también puedan rápidamente iniciar su, sus campeonatos. La verdad que sabemos que esto no ha sido fácil, sabemos que ha sido muy duro para las instituciones, pero el Gobierno Regional, el Intendente Juan Eduardo Prieto, los 20 consejeros de la región del Maule siempre han estado preocupados de buscar instancias de apoyo para los deportistas. No solamente en el fútbol, también en otras disciplinas, como lo vimos en el básquetbol hasta hace unos días. Y seguiremos, y estoy seguro que el Consejo Regional seguirá apoyando siempre a los deportistas de la región del Maule, como lo han hecho desde sus inicios, así que felices de estar acá, felicitar a las asociaciones e invitar a los deportistas a cuidarse para pronto retornar a las canchas
1: Así es, y también eh, Jorge Guzmán se refiere, interesante esto que lo vamos a conversar eh, se refiere también a que, a, porque hay recursos destinados para charlas ¿En qué va a consistir esas charlas? lo responde el Ceremi de Gobierno
4: van a ser principalmente en dos aspectos uno el aspecto sanitario, que entender cómo se aplica el plan paso a paso en cada una de sus etapas, cuáles son las fórmulas la, 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 los protocolos que deben seguir las instituciones y segundo también el retorno desde la perspectiva deportiva con profesionales especialistas en la materia porque no queremos que vuelvan y que las lesiones empiecen a aparecer, principalmente considerando que después de tanto tiempo el retorno tiene que ser gradual y tiene que ser de manera segura, esas son las charlas, se van a hacer de manera presencial y cuando se haga la charla al finalizar se hace entrega de los de los de lo implementos deportivos.
1: Qué interesante Jorge, auditorio, lo que dice el Seremi porque una de las charlas, de las dos que van sí. a hacer, eh, tiene que ver con cómo pueden volver los deportistas a jugar, que es un tema que he tocado acá, Me parece. tanto tiempo sin jugar, sí. y tiene que prepararse porque, bueno, eh, volver a la actividad no es llegar y volver a la actividad, aunque sea fútbol amateur. No, 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 no. Igual puede traer consecuencias.
2: Sí, tiene toda la razón, puede traer consecuencias que lo indica lo que es aquí el Ceremi y, y interesante porque estos aportes son muy importantes sobre todo para el deporte amateur y sobre todo para el fútbol, sobre todo para el, el deporte rural y creo que le hace bastante bien. Hay que ir paso a paso, como lo decía, no podemos ir de, de, de un viaje, así que la verdad las cosas, provechoso, creo que interesante a la vez y bueno, que lo aprovechen los equipos y trabajen como deben trabajar.
1: Bueno, tenemos en línea al presidente del Fuego Rural de justamente de la Precordillera. Lo tenemos a don Francisco Jaramillo para que nos dé mayores detalles de esta interesante inversión que se va a efectuar en el fútbol Rural en la región del Maule. ¿Cómo está, don Francisco? Buenas noches. Muy buenas noches, don Julio. Buenas noches, don Jorge. Eh, como jugando. bien lo
5: dice, eh, son recursos importantes así que a ponerse a trabajar ahora.
1: Cuéntenos a grandes rasgos. El señor me da información. Eh, es muy positivo esto que se con la idea de volver en forma segura. Al retornar al fútbol, que algún día va a tener que volver esto.
5: Claro, efectivamente. Bueno, nosotros veníamos tocando las puertas hace varios meses, como bien lo sabe usted, don Julio, don Jorge, hemos estado en constante comunicación con Ryan Coy y con el Deporte en Acción, y, y se vio plasmado ya este recién pasado día lunes, ahí en Talca fue el lanzamiento oficial, en el complejo deportivo <risa> Copilly, eh, junto al CEREMI y algunas autoridades comunales. Así que la verdad, eh, a grandes rasgos, eh, importante el aporte que hace el el gobierno regional, eh, sobre todo a las asociaciones, porque muchas veces fue, el proyecto anterior fue solamente a los clubes, así que nosotros abogamos por las asociaciones, así que nada, contento en ese aspecto, eh, aprovecharle mandarle un saludo a Jorge, un que un, un tipazo, futbolero, que siempre nos, nos brindó la ayuda y el apoyo en este proyecto, así que los clubes ya están, de hecho ya se ha avanzado muchísimo, precisamente ayer ya se hicieron los los trámites para el Balevista Vista, para, para las distintas eh, empresas que van a van a hacer esto, estas labores, ya sea la indumentaria, eh, el tema del, los kit de los kits de sanitización y obviamente el tema de, del audio, que también va para las asociaciones, que es un proyecto bien ambicioso, así que contento en esa por esa, por esa iniciativa que eh, comenzamos y ahora se ha plasmado.
2: ¿Y cómo lo tomaron, don Francisco, las instituciones sobre todo esto, que realmente fue espectacular?, sobre todo para la precordillera?
5: Eh, no, de muy buena forma. Nosotros veníamos como lo vuelvo a reiterar, veníamos luchando por estos recursos y y se ven ya plasmados lo tomaron de muy buena forma hay, usted sabe que hay instituciones que están eh, muy difícil para funcionar y, y esto va a ser un, un complejo esto nos llama tanto don Julio y don Jorge al, al tema de la camiseta el balón, aquí yo voy a lo, a lo de fondo que es el, el tema sanitario que va a sí, ser súper sí. importante, súper relevante cuando volvamos al, al deporte eh, también están los medidores de temperatura que son unos medidores pero increíbles porque esto no es llegar y que digan de un día para otro ya volvemos a jugar, no es tan así, así que en esa línea nosotros inclusive aportamos ideas junto con en una mesa, dialogando los dirigentes, junto con la gente del gobierno regional y, y esto es, es, es producto del trabajo, ya está plasmado y, y solamente esperar las fechas, yo creo que si me, me tiro al, al carril estaríamos ya a, a final de este mes ya con, con algunos recursos entregados, entender que son 120 instituciones de toda la región Así que contenta las instituciones y, y queda labor si todavía falta falta y con confianza y, y como lo venimos haciendo.
1: Ahora es importante lo que te dice porque también dentro de esto o sea, hay, hay una inversión en, una, en educar, en informar, en dar a conocer cuáles son los protocolos de volver a la práctica del deporte. Incluso me pareció muy interesante en una de las notas que irradiamos que acá, don Francisco, que tiene que ver con charlas para cómo pueden volver los deportistas a jugar, a jugar fútbol, que sea amateur las conse consecuencias que puedan traer hay una charla súper interesante en ese aspecto claro y, y en esa misma
5: línea que indica usted don Julio claro que es súper importante porque eh, ya todo no va a ser normal esto va a tener un antes y un después y, y como le vuelvo a reiterar al inicio de la, de la entrevista es que, que a, van a haber protocolos o sea si hay protocolos para el, pa el fútbol profesional que para nosotros que eh, no tenemos las distancias del metro o no sé hay muchas cosas así que eh, va a ser un retorno difícil pero tenemos que hacerlo usted lo indicaba al inicio del, antes de entrevistar a Jorge que indicaba que van a haber protocolo y, y, y eso es claro y, y tenemos un trabajo y el trabajo no solamente lo hace eh, la gente del gobierno ni uno que dirige el fútbol sino también los jugadores los dirigentes de los clubes así que hay un, una tarea ardua todavía así que este primero el eslabón que recién da comienzo a lo que viene Así que, pero estamos esperanzados eh, yo en esa línea lo, lo he comunicado harto, que tenemos que volver y, y si estamos preparados para ese retorno qué mejor que, que sea con tiempo
1: Fíjese que es súper interesante lo que plantea usted porque esto de usted va a ser súper complejo porque, ¿para mm. qué estamos? nosotros que estamos insertos que conocemos la dinámica del fútbol a meter y que conocemos lo que somos nosotros como personas eh, somos porfiados y complicados sí. po, ¿eh? sí. y si cuesta mantener <risa> los protocolos por todo lo que hemos visto en el fútbol profesional es más fácil porque hay más control hay fuera reducido, pero acá no acá usted va a tener que lidiar con que le dicen si va a jugar rolería con, con otro equipo o va a tener que ir solamente los jugadores, los técnicos y un dirigente o no público o 10 personas máximo y ahí es un tema que van a empezar a trabajar con las instituciones sobre esta situación porque nosotros somos desordenados, nos faltamos las reglas, ¿para qué estamos con cosas?
5: Sí, eso es claro, don Julio. Bueno, tenemos la, la experiencia cercana de que estábamos en fase 1 y parecía que estábamos en fase 3 hace un par de semanas tres linares. Eh, y, y sí, pues somos porfiados y es, eso no, no cabe ninguna duda. Eh, yo tomo el ejemplo que pasó en, hace poquito en Río Claro, ellos están en fase 3 y, y justamente Jorge, eh, en una, un, fuera de los micrófonos, lo, lo dialogamos con el Ceremi, y me dijo, oye, Francisco ¿sí que yo la semana antes pasada fui a jugar fútbol, un partido amistoso fútbol a Río Claro, en la cancha Galpones porque están en fase 3 nos juntamos el, lo que indicaba la 23 y un árbitro o sea, perdón, 22 y el árbitro o sea, just, nadie más, pero estamos hablando de personas con un poquito más de criterio porque nosotros somos ah. más tengo como indica usted aquí nosotros decimos que vamos a jugar un partido y van a estar los amigos arriba detrás de los árboles <ríe> arriba de la derecha de sí. la, la murera, eso, eso pero nosotros tenemos eh, una labor que es súper importante don Julio que es educar nosotros si educamos y le enseñamos a las personas que si eso ocurre no hay fútbol o sea sí. aquí va, va a tener que ser sí o sí en esta en, en misma esta misma línea eh, nosotros como fútbol rural Instauramos y tuve la posibilidad de hablar con el secretario regional, nosotros vamos a adquirir algunos equipos de lectores QR para porque usted sabe que echa la ley echa la trampa ¿para qué? Eh, muchas veces el carnet tú sabe que falsificar un carnet sobre todo de vacunación hay mucha gente que no se ha vacunado y, y va a ser una regla fundamental el que se vacunen para poder eh, volver al fútbol ¿me entiende? y esos dispositivos van a ser para que nosotros podamos tener eh, eh un poco de control en el universo de jugadores, porque no es tan simple como llegar y volver. Así que este proyecto también indica eso, eh, los protocolos, así que bueno, las charlas que, que se van a se van a ejecutar eh, anterior a la entrega de, la, de todo lo que es la indumentaria y todo lo que señala el proyecto, nos da la confianza de poder eh, tener tranquilidad para volver a, a un retorno, como dice el, el proyecto Seguro al Fútbol. Sí, yo
2: creo que van por buen camino en ese sentido y me imagino que usted también fuera de estas charlas va a haber una comisión de dirigente de la precordillera para estar controlando todo esto.
5: Claro, bueno, nosotros, eh, pues, yo de, a lo mejor voy a dar una antesala, pero yo, las próximas semanas vamos a hacer una reunión a lo mejor por por algún por las redes sociales para indicar esto porque imagínense que ya sea para el protocolo de entregar los recursos, también vamos a tener que tener un control. O sea, aquí no sí. ahora podés venir... Por ejemplo, los tres dirigentes mayores de cada institución, que en este caso el presidente, el secretario de Tesoreros, o sea, va que venir una sola persona. En el universo nosotros tenemos, por ejemplo, dos instituciones. Ya se va a hacer complejo. Así que hay una, una, una labor y una, un trabajo, pero grande, don Julio y don Jorge, en este retorno seguro al fútbol. O sea, si nosotros, la institución, nuestro deporte lineal, es que ha sido tan difícil que vuelva a linear por eso le digo yo, que queda para nosotros.
1: Es un proceso complicado, pero se va a tener que hacer ese proceso con responsabilidad y todo. Aprovechando su presencia, ¿cómo están los campos deportivos? Hemos destacado que el fútbol rural tiene, la gran mayoría, y un tema que han trabajado ustedes, su campo deportivo, las instituciones. Y obviamente, como no se ha jugado, algunos hay que mantenerlo, ¿Cómo va ese tema? Dale.
5: Sí, mire, en, esa, en esto mismo que usted señala tenemos, bueno, los campos deportivos que hay varios que están eh, en óptimas condiciones, de hecho me atrevería así, pero muy buenas condiciones pero también está la, la otra postura que hay campos que están, yo particularmente el campo de, la, de Unión Las Cruces el de, de Vegancoa que, que ahí hay un... un una labor que hacer, don Julio don Jorge, que es súper importante, ellos tienen su campo deportivo, ellos el año pasado volvieron a la competencia, es un sector de mucha gente y, y tienen el, el, la problemática de no poder ingresar a su campo deportivo, eh, hay un camino de acceso que por ahí se está trabajando con el municipio y yo sé que vamos a tener una muy buena salida porque nos hemos acogido a la, a la primera autoridad y está no va a poder colaborar para que ellos puedan tener su campo deportivo y puedan ingresar, que es una cosa extraña que pasa solamente a lo mejor en este país que no se puede hacer deporte por, por no tener acceso. Y así que se está trabajando en esa línea y también en el, el tema de Peñasco que ellos están pero trabajando a full, tienen un, un, unos terrenos pero preciosos, eh, eh, la, el campo deportivo que ellos tienen está pero si bien no tienen, no tienen empastado, no tienen nada, pero no tenían hace un año y medio, no tenían dónde jugar la pelota y ahora tienen su su campo deportivo propio. Gracias al municipio porque ellos le otorgan ese, ese terreno, así que la gente está trabajando de muy buena manera en, en, eso, en esos terrenos que, que, que falta trabajo. Pero como bien lo señala usted, eh, los campos deportivos están a la altura de, de la competencia nosotros y se ve plasmado en los distintos campeonatos, de repente con otras asociaciones que, que el fútbol de la precordillera también ha tenido pero un auge significativo el último año.
2: La mayoría de los campos deportivos, don Francisco, bueno, están empatados lo que es de la precordillera, pero el trabajo que han hecho ustedes en la parte dirigencial sin haber deporte ha sido bastante bueno y ha servido lo que, en lo que es a lo mejor por esta pandemia trabajar fuerte en la parte de dirigencial de, de y ahora falta solamente trabajar lo que es de esta charla, de la parte sanitaria y los y los protocolos.
5: Sí, bueno, nosotros, y aquí a lo mejor voy a tomar la bandera, don Julio don Jorge, eh, yo en su momento creí que, que si bien a mis colegas de ANFA, que, que lo estimo, bueno, pues, yo un, un saludo a don Claudio Cofre y a don Javier Fuente, eh, tremendos dirigentes, pero también está la becordillera Cordillera, si bien nosotros no estamos asociados a ANFA, pero creíamos que estos recursos tendría que ser transversales. Sí. Y, y luchamos en este... En, en este en este camino que fue difícil, fueron casi seis siete meses, pero se nos escuchó. Y, y ahí el tema de no escucharnos, que en este caso fue el don Jorge, el Sarim, pero un tremendo tipo, no me voy a cansar de agradecerle porque un tipo jugador del deporte, y nos abrió las, las puertas y dijo: Francisco, démosle. Y, y ahí no, no paramos. Ahora, imagínese cómo es la combinación, tenemos. Eh, tuvimos el lanzamiento de esos 109 millones de pesos que va y transversalmente, esto que quede claro, don Julio don Jorge, no solamente en la precordillera, o sea, abogamos por todas las comunas vecinas, ¿me entiendes? O sea, quiere decir que todos estamos alineados en, en el fútbol rural, así que contento, nos deja contento eh, en esta parte, pero no, no, no es un descanso provisorio porque ya se vendrán nuevos horizontes para seguir trabajando y dar el realce de, eh, en lo que se merece el fútbol de la precordillera y, y también el fútbol rural.
1: Muy bien, le agradecemos al presidente de la cordillera, Francisco Jaramillo, este contacto con el Deporte de nacional. Gracias, don Francisco. Hasta luego, don Julio. Hasta luego, don Jorge. Nos
2: vemos, don Francisco. Interesante, ¿eh? Interesante, bueno,
1: y provechoso a la vez. Está muy contento, don Francisco
2: Jaramillo, con estos aportes del gobierno regional. Me parece bien. Hay que esperar, hay que ir paso a paso, sobre todo de esta charla de la parte sanitaria y la parte protocolar. Sí que hay que esperar. No es llegar e ingresar y lo que es, y que digan, damos el visto bueno, no va a haber que esperar tranquilamente con esta charla y de a poco se tiene que volver lo que es si se pasa a otra fase
1: Bueno, lo importante aquí lo que él dice que el fútbol rural también tiene que ser parte de este apoyo porque antes se hizo un, apo un apoyo a las asociaciones al sí. fútbol de ANFA que conocemos nosotros pero el fútbol rural también existe está organizado y ellos tenían perfecto derecho así que como les dieron los las demás instituciones de ANFA estos aportes ¿por qué no a nosotros? Sí, eso es de una, una cosa lógica y justa que afortunadamente aquí hay que tener la labor de Seremi y Jorge Guzmán las cosas hay que decir las que a veces criticamos a los políticos cuando hacen las cosas mal pero cuando hacen las cosas bien hay que decirlas también y además que era un tipo muy cercano futbolero antes de ir a la pausa Carlitos, eh, bueno, en estos días se cumplieron, ¿cómo pasa el tiempo? es increíble este tema, seis meses de fallecimiento de, de Eduardo Méndez Parada Sí. Porque nosotros, por cierto, dirigentes de ANFA, sí. de personas que han estado obligados, que lo conocimos durante tantos años, Eduardo, que conversamos. Que, mire, fíjate que delante yo me acordé porque estaba eh, viendo, revisando un material y tenía un pendrive que él me regaló. que fue La última vez que, que hablé con él, me regaló un pendrive, me regaló un reglamento y un pendrive de, la, de lo que ha hecho ANFA y puse el pende y está ahí la, Don Eduardo y justo en estos días se cumplieron sí. seis meses de su partida, muy joven se fue Don Eduardo, muy muy joven un hombre que hizo un gran aporte a la cultura fue profesor sí, a la señor. cultura con, con el tema del, de, la, de los viernes eh, populares de sí. la cultura acá, como di director de la escuela de la Casa de la Cultura y de Portelinares, Diablo Rojo, el Fuego de la Mater. así que bueno, el recuerdo al cielo para él.
2: Así es, un hombre que dejó su sello su marca, cierto, y un hombre que se entregó por entero en nuestra ciudad de Linares
1: Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos La hora
3: en Angoa, Es la hora
0: Las ocho y tres minutos Hacemos un alto con nuestros auspiciadores Quienes hacen posible Deporte en Acción Porque usted nos impulsa Corporación Municipal de Linares Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas Siempre con un estilo, una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5 El deporte en acción Ancoa, tu radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa
6: La radio de Linares, más cerca de ti
1: Bien, seguimos, seguimos en el Deporte en Acción de Radio Ancoa. Vamos a estar en contacto con las crónicas de los días viernes. Sí,
2: señor. Que han
1: provocado un suceso, señor comunicacional ha provocado repercusiones. ¡Ay,
2: qué fuerte! Y, y hasta Julio.
1: Nachito tiene oferta de otras radios, no, señor. ¡No! Nos va yo, a poner el gorro, Nachito. Sí,
2: señor, y uno que lleva tantos <risas> años, imagínese. Por no, Dios. No, no alegra. La sabía no, joven. No alegra porque gracia.
1: Nachito, la verdad que nos ha sorprendido gratamente. Sabemos que... Mire, para esto, independiente de estar con la investigación, con el tema sí, de, sí. de la comunicación, a, est, a esto uno tiene que gustarle. Y a Nachito le gusta, la lleva encanta. en el... Lo tenemos en línea a Ignacio Escobar. ¿Cómo está, Nachito? ¿Cómo está, don Julio? Saludar ahí a don Jorge, a Carlito Augusto, de los controles. No,
7: don Julio, no. No los voy a abandonar. Me voy a quedar con ustedes. Tranquilo.
2: No. Esperamos, esperamos, esperamos que no, Nachito. placer enorme Saludar, también. conmigo.
1: Recuerde, Nachito, que nosotros en este programa tenemos al Talibán. Sí, señor. Y los talibanes son muy, muy... <risa> ellos van y... Drásticos. Son drásticos, total. Así que mucho cuidado con el Talibán, señor. <risa> Todavía no los conozco, tendría que conocerlos en persona. No, cuando usted se porte mal ahí va a conocer sí, así que si no, no lo puede ah, conocer, no se porte mal. No, lo hemos portado bien al parecer en este momento. Ah, no, muy bien, muy bien, estamos contentos, su amor, sí. y la gente está muy contenta de su crónica. ¿Qué, qué tenemos para hoy día, Nachito?
7: Mira, don Julio, esta semana se cumplieron seis años de la peor generación de jugadores de Brasil, así está catalogada, del mientras Holanda perdía con Argentina 4 2 en penales. ¿Mm? Eh, Alemania le ganaba por 7 a 1 a Brasil.
1: Oh, tiene razón. Mire, qué recuerdo no está, recuerdo, Nacho. ¿eh? Tengo
7: Lento. la formación de Brasil de, de ese día para que veamos cuántos jugadores de esos están en el plantel que le ganó a la selección chilena.
1: Vamos vamos recordándolo.
7: Bueno, en el arco estaba Julio César, Michael, David Luis. Eh, acá lo tenía anotado. Un poquito. ¿Está
1: Tiago Silva ahí?
7: Sí, Tiago Silva, Marcelo, Marcelo, estaba Fernandinho, Oscar, Luis Gustavo, Bernard, Jul y Fred. Era, en la defensa era Dante, no era Tiago Silva.
1: Dante, ya. Imagínese. O sea, eh, Tiago Silva eh, está en el plantel, pero casi nadie del, de ese equipo.
7: No, nadie. Ninguno. Ninguno de los once está en la selección que derrotó a Chile por 1-0.
1: ¿En quién era el
2: técnico?
7: El técnico Colari. era el Escolari. Felipe Escolari.
2: Felipe Escolari.
1: Y usted dice que, de acuerdo a todos los medios, todo eso, eh, es la peor generación. De... La peor
7: generación de, de Brasil. Porque en ese tiempo jugaron el tercer y cuarto lugar y perdió 3-0 con Holanda. Y salieron cuarto en esa en ese sí. mundial. Sí,
1: que tiene que la y razón. fíjese que lo que hizo Alemania con ellos fue impresionante. ¿eh? Un baile. Fue increíble. Increíble cómo como Alemania le gana 7-1. Un... Alemania puede ganar a Brasil, sí. pero no la forma que le hizo.
2: Sí. y no esa cantidad de goles tampoco sí es buen dato no que nos trae Brasil. usted
1: muy buen dato que nos trae porque realmente eh, es bueno porque se concentra esto y ahora tenemos un equipo totalmente distinto el equipo brasileño,
7: un equipo totalmente distinto y recuerden que Neymar se lesionó en esa después que le gana Chile por penales Brasil eh, Neymar se lesiona en el partido con Colombia sí. con la patada de Camilo Zúñiga
1: Sí, le dio un golpe en la espalda sí, ya está, ya está en las cosas en, en el sector de las costillas sí. y lo sacó Tiene razón, por eso no esté muy bien en, el, en la información uno se extraña ¿Por qué no estaba en Aymar? No. Porque ni más como bien lo dice usted, en ese partido con Colombia que Brasil ganó 2-0 eh, quedó, quedó fuera
7: Sí, quedó fuera, y recuerden que le dieron una cierta cantidad de partidos al jugador <risa> colombiano Camilo Zúñiga que tuvo suspendido varias fechas de la clasificatorias y no, no terminó jugando en el
1: Mundial Así es. Buen recuerdo, nos Nachito. ¿eh? Sí, un
2: tremendo recuerdo y una de las peores selecciones, me parece un trabajo investigativo excelente, Nacho. Sobre todo, pero eh, como lo decía Julio anteriormente, ahora cambió totalmente la misma selección, la mano, la mano de técnico. ¿por?
7: Claro, la mano de técnico, pero todos dicen Brasil la selección más poderosa, de Sudamérica para mí no es la selección más poderosa de Sudamérica.
1: ¿Cuál es la más poderosa? ¿Para ¿Perdón? usted? ¿Para usted cuál es la más poderosa?
7: Para mí la más poderosa no encuentro, creo que están todas las televisiones parejas, Don Julio. Yeah. No, no encuentro que haya una sobre superior a otra.
1: Pero mañana, mañana en la final, ¿con quién va usted? ¿Con Brasil o con Argentina?
7: Eh, me gustaría Brasil. Ya.
1: Yeah. Pero...
7: Porque yo creo que está todo, todo para Brasil. Porque si me, me voy por el notaje del partido con Chile, deberían haber escuchado a Neymar. <coughs> y no 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 lo hicieron, fue muy localista el arbitraje, pero yo creo que por eso ya está todo
1: dado para Brasil Buena reflexión buena reflexión Pero mire, yo delante conversábamos con Nachito y él me pidió me hizo una petición Una petición, tío. claro, porque como Lucas Montaca hoy día a través de las redes sociales dio a conocer que, bueno, ya no es considerado, no, se sabía que no estaba considerado, pero él hace un gesto de agradecimiento a la hinchada, a la gente que lo apoyó durante tantos años, en todo este proceso lo que todavía, el último año que está en tercera por 25 años, tiene 25 podía jugar este año, puede jugar pero era el último año, sí. entonces por eso él se despidió y me imagino que, eh, ¿usted tiene opinión respecto a ese tema también Nachito?
7: Sí, una pena y, un, y una perfección también porque le voy a robar su, su frase a Don Julio no hay que ser frágil de, de memoria, porque si los vamos a, al mes de abril, cuando recién estaban ya, supuestamente estaba todo bien, y estaban pensando en armar jugadores, yo me fui a ser socio en el mes de abril. No voy a dar nombre porque eso no me gusta. Hice la consulta, ¿van a haber jugadores locales? Sí me dijo, vamos a tener el, el 15 o el 25% por ciento del plantel de jugadores locales.
1: ¿qué pasó ahora? <risa> nada escucha nada eso no lo dice Julio Guayo porque dicen que cuando uno dice estas cosas sí. como que soy mala onda con ellos con los dirigentes no lo está diciendo Nachito y una sí. realidad y lo dijeron vamos a tener como bien hasta con porcentaje no da más el dato específico sí. no hay jugadores lineales en este equipo pero bueno eh, eh, creemos que no lo, estos chicos no se merecen ese chato pero eh, eh, aceptamos y respetamos las decisiones pero mire usted me, me, dio una, me hizo una petición a mí no se me había ocurrido Dijo, tienes un golcito de Lucas. Si Lucas hizo goles el, el año 2019, eh, salimos campeones. Sí, señor, y qué bueno importante. Vamos a recordar ese partido con Rancagua Azul, que fue tremendo, porque sí, el partido, le partido ¿Se acuerdan, sí, el no? Partido. ¿Cómo la sufrimos ella? Hasta
7: el minuto, si no me equivoco, 30 del segundo tiempo, un gol de Jerko Morales.
1: Exacto. Íbamos perdiendo 1-0 <ríe> y Lucas el empate. Sí, Lucas. Con es, golpe es. de cabeza. Vamos a recordar vamos a recordar ese gol de Lucas Mondaca cuando Linares buscaba el empate con Rancagua Sur, un partido súper complejo con un estadio casi repleto, y recordamos ese momento. En el tiro libre de esquina, sector izquierdo, arco norte, pierna de allá a levantar la pelota, Arón Araya, viene corriendo el número 14 a buscar todas las cabezas, todas en el área norte, corre Araya, viene el centro. ¡ah! ¿Qué, ¿Qué coincidencia, mire? Córner de Arona Araya y cabezazo de Loca apunta Nachito. Se nos ¿Qué? fue Nachito. Ah, está ahí, está ahí. No, ya. Estoy aquí. Ya, Nachito. ¿Qué Te recuerdo, ¿ah?
7: ¿eh? Yo creo que ese partido fue fue épico. Al mm. final del partido, mucha gente llorando, emocionada, porque en ese mismo partido jugaba Deportes Concepción con Rengo y perdía 4-2. Sí. Y Linares y la, empataba en Concepción, era campeón. Mm.
8: Tiene razón. Épico. Sí. Ese gol de Jerko
1: Morales muy...
7: fue el gol que más grité junto con el de Sebastián Orellana con, contra Real San
1: Joaquín Qué bien, qué momento, qué recuerdo eh, Fíjese que eh, eh, es impresionante que eh, el relato que incluso estaba con el ambiente, porque está el estadio lleno Pero vamos a recordar Perfecto. otro gol de Bondaca que es distinto, porque este partido fue en Rengo en la primera rueda y había poca gente nosotros estábamos pidiendo solos yo siempre salía yo solo yo ¿tuvo ya usted ese partido? sí, yo ya, sí. <risa> ganamos 2-0, ¿cierto? sí y el primer gol lo hace Lucas Mondaka en un tiro libre del sector derecho un rechazo y Mondaka hace el, el 1-0 en una jugada que siempre tenía que planificar el técnico porque no era casualidad el técnico lo espere, digo yo porque Mondaka siempre se gana cuando hay un tiro libre o Córner o tiro libre cercano al área le hizo muchos goles así todos van a buscar el cabezazo, exactamente. pero está la opción de que tu o que pierda la pelota y ahí llega lo que se denomina la segunda pelota, la segunda pelota
2: exactamente,
1: el rechazo de la defensa y Lucas estaba siempre ubicado en ese sector, a la entrada del área, esperando la devolución de los rivales, y ahí le hizo muchos goles así y vamos a recordar ese gol de Montaca con Charrengo allá, ahora ya no está el público, pero está el recuerdo del gol de Lucas Montaca.
9: Más atrás para una posible segunda jugada, Carlos somada. Encena cena de festiva el centro de González, ¡bueno!
3: ¡Para acá, pero y hay un remate! ¡Gol! ¡Gol, Lucas Mendeca. ¡Gol! Lucas Mondaca,
9: lo decía, hay que aprovechar esta pelota de medida. El centro lo cabeció Castro quedó picando la pelota y frontal a unos 18 metros. Lucas Mondaca le pega abajo al palo derecho. Nada que hacer, Diego Torres. Señoras y señores, 22 minutos del primer tiempo. Lucas Mondaca pone en ventaja al cuadro de raja.
1: Ahí está, satisfecha su petición, Nachito.
7: Muchas gracias Don Julio. Eh, todavía emociona escuchar los goles de Lucas Mondaca. Eh, ese año fue épico para de Linares y esperar que este año sea igual bueno, aunque no haya un jugador de Linares, uno como hincha siempre va a querer que la institución sea lo mejor.
1: Por supuesto, en eso estamos todos los, con la camiseta nuestra, vamos a apoyarla siempre. Ya necesito muchas gracias por este contacto, a que esté muy bien.
7: Gracias, don Julio. saludo ahí. Y una información al final, 0 a 0, Perú-Colombia, en la definición del
1: tercer y cuarto lugar. Perfecto. Gracias, Luisito. Sí. que esté bien. Hasta
2: luego. El, el sueño cumplido de, de, de Nachito. Ahí están los goles de Lucas Mondaca, Un tremendo jugador, cuatro, cinco, cuatro, cuatro años ya consecutivos en, en Linares. Tremendo aporte referente del equipo albirrojo, donde estaba la identidad. Goles de tiro libre, goles de segunda pelota, goles de cabeza, realmente fue tremendo aporte a lo que es Lucas Mondaca esta temporada anterior porque claro porque uno siempre ve y tenemos que decirlo tenemos que ser bastante claros siempre pide referente yo me acuerdo años atrás cuando tuvo Diego Vallejo era referente nuestro referente nuestro y siempre fue fue considerado y otros jugadores pero todos contábamos en esta oportunidad como lo decíamos todos contábamos que la verdad las cosas podía estar Arón y podía estar eh, Luca en ese sentido y, y es una sorpresa Realmente, a pesar que no lo comparto, no lo, no lo consigo, pero hay que respetar las opiniones del técnico, pero no lo no, no lo comparto en ese sentido porque son jugadores nuestros, son referentes nuestros, queremos identidad. Y ahí estaba el lindo recuerdo de Lucas Mondaca.
1: Claro, recordamos, porque Nachito <risa> me pidió, en realidad él me pidió che. recordar el gol porque eh, a, aparece una, una carta, de, no, una carta, una publicación en, en, en Facebook. El Facebook que fue replicada por todos y sí, igualmente señora. la mayoría eh, muy triste por esta decisión, pero reitero, son un tema que se comparte, no, no, se, no se comparte uh -huh. se respeta, por supuesto, este tema pero reitero, con la ida de Lucas Mondaca y Aron Araya de no estar en este equipo, se termina un proceso, sí. si ese es el tema, Claramente. se termina un proceso que comenzó un proceso de identidad sí. para Linares un proceso en el cual todos estos jugadores fueron parte del, él, pues sí, Lugo Callarón fueron parte de este proceso que empezaron de la nada. Y lo tenemos en línea justamente a Luca Mondaca, queremos agradecerle este contacto con los habitores del Deporte en Acción porque nos interesa que él también se comunique a través de este programa, que ha sido un programa que estamos siempre apoyando a Linares. Eh, lo hemos aprendido a conocer a Luca a través de justamente estos contactos, estas notas, estas entrevistas, y hemos visto esta publicación que hizo en redes sociales despidiéndose y agradeciendo, un hombre agradecido del hinchada y de todo. Te agradecemos este contacto, Luca. Buenas noches.
10: Hola, buenas noches, don Julio. Eh, muchas gracias por el espacio y, y ojalá que estén todos bien por allá. Un
2: placer saludarte, Luca. Hablas con Jorge Pérez León también. Buenas noches, Luquita. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Luquita, gracias.
1: Bueno, Lucas, nos no, no llamó la atención, nos emocionamos mucha gente trajo muchas repercusiones en la publicación que, que hiciste tú en redes sociales. Cuéntanos, ¿por qué haces esa publicación?
10: Eh, bueno, la, la hice porque por un tema de personal que, que creía que la gente se merecía que, que me despidiera de ellos, eh, no importaba la forma porque sabemos que con, con esto de la pandemia está todo bastante complicado y, y creí que, que esa era la, la mejor opción que tenía para para despedirme de la gente, porque sé que, que también eh, lee las publicaciones y, y bueno, eh, en la actualidad todo gira en torno a las redes sociales, así que creí que era la mejor opción para, para dar las últimas palabras y, y despedirme finalmente de, de la hinchada Linares, ¿cierto?
1: Sí, fue muy emotivo, trajo muchas muchas repercusiones ahí, tu publicación, Lucas.
10: Sí, sí, la verdad que, que lo hice con solo con la intención de, de despedirme, como le digo. Eh, creo que la gente se lo merecía por, por el cariño que me entregaron durante estos cinco años. Eh, la verdad que, como siempre lo he dicho acá yo, eh, después de que me vine de, de Ojín, la verdad que no quería nada con el fútbol y llegar a Linares fue fue algo bonito fue me volví a enamorar del fútbol y, y creo que debí de, tenía que hacer eso tenía que dar las gracias a la gente eh, por el apoyo porque la lujuria y, y los debo amigos como se les decía eh, estuvieron en todos los estadios que, que jugamos a lo largo de todo Chile po. entonces yo creo que que para mí era o sea yo lo veía así que que era una falta de respeto no eh, no sé, no despedirme o haber quedado así como, como ya fue la cuestión y, y listo. No lo podía dejar así y, y por eso decidí hacer esa publicación.
2: Lucas, una vez que finalizó la temporada eh, que pasó cuando estábamos en segunda sí. división ¿conversaron contigo para la próxima temporada? ¿conversaste con los dirigentes?
10: Eh, no, la verdad que cuando terminó esa temporada eh, cuando descendimos eh, fui un día nos llamaron que teníamos que ir a firmar el finiquito a la notaría cuadra creo que era correcto y había un, un trabajador de Swiss y nos pasó los finiquitos, firmamos y listo de ahí nunca más supe nada de, de deportes lineares
1: ¿Tú, tú si sí, dentro de todos foro interno usted, Luca eh, tenía la, la esperanza de que iba a seguir que iba a ser considerado este año usted?
10: Eh, obviamente, pues, eh yo como escribí en la publicación, eh, mi prioridad siempre fue Deportes Linares porque quería quería lograr algo con el club, quería quería que me reconocieran, digamos, uno siempre busca eso, uno no no juega por por jugar o por por ser uno más, sino que uno siempre trata de, de dejar algo, lo que sea, lo que sea, pero siempre dejar algo positivo, y, y pretendía eh, terminar acá en el club. Pero como le digo, no como no se vio, eh, tampoco me voy a ir a otro club, sino que voy, mu muero acá, muero acá.
1: Eso le iba a preguntar, realmente yo estaba recordando el caso de Mauricio Mereira usted muy joven, que justamente es un referente, pero Mauricio cuando no lo quiso el técnico Godoy, él tenía ofertas de otro equipo y dijo no, yo me quedo en línea, no juego en ninguna otra camiseta yo me recuerdo perfectamente de eso, por eso lo estaba haciendo mención en el primer ah. bloque, de Lucas y usted ya lo tiene decidido, no, llega una oferta no se va para ningún otro equipo
10: no, no, no me voy no, yo eh, como le digo, me volví a enamorar acá del fútbol y, y acá voy a morir no, no me voy a otro equipo
1: hay, más, hay un aspecto no menor que, que está, en el mismo caso de Aaron Araya recordamos goles suyos porque ustedes comenzaron un proceso hace cinco años atrás, cuando Linear estaba bajo de segunda división, no había nadie. Y ese proceso que comenzaron con Monoro González, con Marco Álvarez de pura gente de casa, la gran mayoría de gente de acá, y ustedes lograron volver a la gente a la cancha, la gente ya no tenía el miedo de ir con la camiseta albirroja y ese es un tema no menor más allá de un gol, de una jugada, el proceso que hicieron ustedes y que llegó a ser campeones realmente fue notable y lamentablemente ahora con la partida suya de Aarón ese proceso ya se muere, se termina
10: eh, Sí, como usted dice, los procesos tienen un inicio y tienen un final también, pues yo creo que ahora eh, también con la nueva directiva yo no sé eh, el proyecto de, que tendrán no, no tengo idea para para qué se prepararon este año, si es que va a subir para mantenerse o, o no sé realmente no sé pero supongo que si no cuentan con nadie de casa eh, okay. eh, yo creo que pretenden armar un plantel para subir okay. eh, así okay. lo veo yo así lo veo yo porque bueno, Linares eh, si vemos la realidad de Linares en los últimos años eh, siempre pasaba algo con los pagos eh, el año pasado no fue así porque Swiss, Swiss nos cumplió nos cumplió bien, respetó los tiempos de pago y, y, y en, ese, en ese tiempo no tuvimos problemas, pero años anteriores eh, sí de repente habían problemas que a veces se demoraron un poquito más o a veces estaban antes o cuando una vez se necesitaba antes, igual te lo daban, hacían los esfuerzos, pero pero siempre habría, ha habido problemas económicos. Sí. Entonces, ahora, que más con la pandemia, ahora no sé de dónde van a sacar recursos para traer tantos jugadores de afuera, porque si, si uno se pone a pensar, eh, lo más lógico eh, hubiera sido eh, hacer un proceso como el que se hizo, como el que inició Marco Álvarez, Exacto. con gente sí. de casa, para mantener la categoría, y ahí los jugadores que te sigan sirviendo, los siguen manteniendo y, y, y traes las piezas que te van faltando nomás como se hizo. Porque nosotros el año 2019 eh, creo que eran como 10 jugadores de afuera y los demás eran todos de acá de, de la zona, sea. digamos, de, de Linares y alrededores. Entonces yo creo que si Linares no cuenta con nadie de casa es porque trae un plantel para subir este mismo año.
1: Bueno, muy claro ese concepto, Luca. no, nos no. gusta conversar con usted pero tiene las cosas claritas en ese sentido. Ahora, usted es joven, es ¿eh? un muchacho todavía que tiene toda una vida por delante, eh. pero la vida no es solamente el fútbol, el fútbol no es eterno. Pero, usted, ¿qué va a hacer ahora? ¿Va a jugar el fútbol a matecha, dedicada a temas personales, estaba estudiando?
10: Eh, no, la verdad que eh, me matriculé ahora para, para seguir mi estudio, los tenía congelado, había congelado yeah. la carrera pero ahora me matriculé para continuar con los estudios y ahí también trabajando con, con un amigo ahí que siempre me ha estado apoyando, el, el Pula, que todos lo conocen acá como el, el Pula. Pula
8: que... Sí.
10: Sí, así sí. que ahí un amigo que siempre apoya y ahí estoy con él, pues, ahí trabajando para pa generar algo y, y estudiando.
2: Lucas, eh, bueno, yo sé que tú estabas trabajando internamente en tu casa, a pesar que no que no eh trabajaba en la parte física todo y lo que me extraña bueno ya no ya ya, ya no me extraña porque esto viene desde muchos años atrás de esta directiva nueva ni un llamado ni un llamado tampoco del, del técnico nada po.
10: no 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 como le digo no no después de que yo firmé el finiquito eh, nunca más tuve contacto con con, con nadie del, de deportes linares más allá de eh, Marco Álvarez creo que habla un, un par de veces pero nada con respecto a la temporada que, que se viene, Increíble. sino que cosas externas al fútbol, de hecho.
1: Eh, eh, el tema de, no sé, ¿cómo podía graficar esto usted en una palabra, luca eh, triste, sesionado, tranquilo? ¿Cómo podemos calificar el momento suyo para que se lo explique a los hinchas que, que lo siguieron por tantos años?
10: Eh, no, la verdad que igual eh, tampoco soy tan nuevo en esto del fútbol y y era algo que igual lo esperaba, no no es como que oh, me, me toma de sorpresa. Mm. Porque eh, creo que durante los cinco años que estuve siempre fui como, siempre llevamos el camarín con el gato, con David. Y, y creo que nunca ...nunca nos, nos dejamos, de, eh, nos, nunca nos, nos pasaron a llevar sí, los dirigentes. Sí. Cuando nosotros queríamos algo lo exponíamos y si no era así hacíamos algo, pero buscábamos alguna forma para, para lograr lo que queríamos para, para el equipo, no no como para un bien individual, sino que para el equipo siempre siempre que nosotros hicimos algo fue pensando en el equipo y no no en, en nosotros individualmente
11: ¿Tiene y creo que, eso,
10: creo que eso es un aspecto que, que, le que a lo mejor le molesta a los dirigentes que uno les diga las sí. cosas, que uno exija lo que le corresponde, porque sí. uno no, tampoco pide grandes cosas uno no, no pide que no sé, que, que te paguen 600 lucas porque el Carlinari no las paga <risa> o, o que le estés pidiendo algo de más, sino que le estáis pidiendo lo que te corresponde y nada más y creo que a lo mejor eso les molesta
1: eso, de creo hecho que con el gato igual,
10: siempre tuvimos siempre nos llamaron la atención por cosas en 2019 eh, llegaron muchos comentarios de que no me querían a mí, al gato y al david por por el paro que habíamos sí. hecho esa temporada, así que, como le digo, no, eh, son hartas cosas que, que al final uno sacando cuentos también uno tiene que decir, ah ya pues que al final de año no pase nada, o, o esto o lo otro, así que, como le digo, estoy tranquilo porque tampoco es algo que me pilla tan tan de sorpresas mm. pero eso...
1: Bueno eso habla de su madurez, de su madurez y, y totalmente de acuerdo a lo que dice porque cuando ustedes quedaron votados porque quedaron votados por Gabriel Artigue, cerró el club, usted estuvo en esa reunión en que yo estuve presente con el alcalde, hicieron gestiones con el alcalde, estuvo presente con David para hablar por sus compañeros y para recibir un trato justo porque no hayan recibido nada. Entonces usted fue como un líder junto a David y al gato en este aspecto,
10: sí, sí, sí como le digo en eh... Eh, bueno, después de esa reunión igual pasaron estas cosas y, y como puse la publicación, la lujuria hizo un, una caja eh, a beneficio de nosotros a todos nos entregaron una caja con un alimentos. alimento entonces esas son cosas que uno que uno no se olvida y, y, y la agradece pues, la agradece de corazón yo creo que todos los jugadores del plantel que salió campeón eh, tienen buenos recuerdos de, de la gente de INERSI
1: Así es. Bueno, Lucas, como siempre, muy gentil. Eh, gracias por este contacto. Esperamos conocer el último, pero públicamente queremos reconocer, Jorge y yo, que sí. estábamos en los enchanamientos. Nunca un mal gesto con nosotros, siempre amable. A veces estábamos perdidos. Usted estaba de suplente, era titular. Siempre un buen gesto para con nosotros. Que no era por nosotros, porque nosotros somos transportadores solamente hacia, el, hacia la hinchada. Así que públicamente le agradecemos su sujeto y le deseamos lo mejor. Es un buen chico. Yo creo que a los buenos chicos, como usted, le tiene que ir bien en la vida, ¿eh?
10: Muchas gracias, muchas gracias, muy agradecido y un saludo a la gente más que hay que seguir apoyando al depo y que, que pase lo mejor para el Debo.
1: Abrazo, que esté bien. Muchas gracias, que esté bien, cuídese. Gracias. Bueno, ¿qué, qué, qué, bueno, qué, no. qué nota y qué, qué manera de ser? ¿Cómo es, Lucas? Un hombre sin resentimiento, honesto, sincero, y al final termina que le vaya bien al depo.
2: Exactamente.
1: Imagínese.
2: Es, es un chico maduro, es un hombre que tiene su pensamiento bien puesto está los pies bien puestos sobre la tierra habla bien siempre de lo que es del depo él no se sorprendió, lo esperaba lo, sí, lo era un líder. y era un líder también era un hombre que trataba de solucionar los problemas, siempre fue gentil amable cuando uno pedía una nota él estaba a disposición y siempre dio la cara en ese sentido un linarense de cepa, un linarense de corazón que la verdad las cosas duele, duele porque uno podría decir el pago de Chile Claramente, pero duele simplemente que un chico que lleva cuatro a cinco años en deporte Linares, que fue aporte en tercera división, hubo identidad claramente, tenía la experiencia en tercera y, digámoslo, jugó segunda división también. Entonces, qué mejor, era un tremendo aporte, pero lamentablemente eh, no estaba en los planes.
1: Vamos a ir a la pausa, vamos a, ir a la pausa, Carlitos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque, tercer bloque, perdón.
0: La Super Veguita del Baratini, las más frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted. Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas. Cerrajería Linares, expertos en chapas, copias de llaves, portal Estación Local 3, Avenida Brasil 479. Servicio Técnico Integral Fénix, de todo para su celular, cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480 Linares, Fono Contacto 73-2-47-11-38.
1: Bien, vamos ya a la parte final. Mucha gente ha escrito acá saludando a Lucas Mondaca, ya lo hicieron por las redes sociales, agradeciéndole, buena nota. Eso me muestra lo caballero que es Lucas Mondaca, un hombre decente, un hombre que llegó todo al club y que, bueno, merecía otro trato, pero se aceptan estas realidades. Vamos a saludar
6: a Luis Humberto Burra, ¿cómo está Luis? Hola Julio, ¿cómo está? Un gusto saludarte saludar a Jorge Pérez y a todos los amigos del Deporte en Acción.
2: placer enorme saludarte, amigo eh, Luis Humberto
1: Urra Vergara. ¿eh? Tito, ¿Cómo está, Tito? Muy bien, Julio,
11: ¿Cómo está usted? También a Jorge, a Luis Humberto, y también a los auditores y auditoras del Deporte en Acción, sin duda.
2: Así es, placer saludarte, Tito.
1: Bueno, eh, vamos a conversar, vamos a dar a conocer, eh, eh, bueno, ha traído repercusiones lo de Luca porque la publicó por sus redes sociales, su carta de despedida, que queríamos hablar con él también, por la radio, porque una cosa son las redes sociales y otra es la radio, el programa deportivo por año, eh, y él, claro, se dio esta nota, porque yo creo que era importante, porque fue uno de los últimos baluartes. Porque claro, como lo decía, más que entre o que salga un jugador, con la salida de Lucas y de Aron Araya, eh, se termina un proceso de Portelinares que comenzó hace cinco años y que nos dio un título, que nos volvió al fútbol profesional y que ahora con la partida de estos dos hombres que hicieron todo el proceso, bueno, se termina y va a empezar otro proceso más.
11: Fíjese, Julio, hay una cosa que es importante aclarar cuando nosotros como medio, que llevamos más de 30 años trabajando juntos, somos solidarios con aquellos que entregaron gran parte de su vida al club, al club que nos ha dado mucha alegría y también mucha tristeza, de todo, como la vida. Hay muchos que están más atentos a ver si herimos a otros, más que elogiar al que recordamos. Yo quiero quedarme con esto. Lucas montacas es lo que ha hecho en la entrevista que usted le hizo, es dignificar su persona, es dignificar a los futbolistas que han estado al servicio del Depo en muchos años. De cuánto nos podríamos acordar y decir qué buenos fueron, qué buenos amigos, si los teníamos en la vuelta de la esquina y de pronto fueron grandes jugadores en el Depo. Yo quiero destacar eso primero que nada, que me entristece lo personal que sea, se hace vaya, ya si apenas estuvo cinco años, llegó el 2017 y ya se va. Fue capitán del equipo en varias ocasiones. Un jugador tranquilo, caballero, con sueños. Con sueños, porque es un chico que ha estudiado en la universidad porque quiere sacar su carrera y ser alguien importante en la sociedad. Eso también lo hace, nos hace a nosotros mirarlo mucho más. Su nota la escuché con atención y me dio la impresión de que se va tranquilo, con la conciencia limpia. No quiso hablar de rencores ni de nada. Solo quiso agradecer a los hinchas, nombró a la barra, a la que le llevó ayer, no dijo la fecha, cuando le llevó una sorpresa a la casa, una canasta familiar, quiso agradecerlos a todos, no dejó a nadie que no agradeció y se fue en silencio, se fue tranquilo, no quiso armar líos, yo creo que como Lucas, pocos. Yo le deseo a él lo mejor en la vida. Que saque su carrera, que salga airoso, que salga adelante y pueda triunfar. Espero que así sea. Me dejó una gran impresión como futbolista y me dejó una mejor, una mejor imagen como persona. Hasta el final un caballero.
6: Bueno, no es para menos, ¿no es cierto?, la presencia de estos muchachos que empezaron en el 2017. Fíjese que estaba mirando un poco las estadísticas que las manejo acá. Y el 2017, Linares, muchachos, se inició con 14 jugadores de casa. Bien, buen dato. 14 jugadores de casa, que la gran mayoría en una base casi de un 80% eran titulares en ese trabajo que comienza el Morono González, ¿se acuerdan? Sí. Como presidente... Eh, Marco Álvarez. Marco Álvarez. Y sumando, ¿no cierto?, las estadísticas dentro de todo, entre ellos lo que estaban jugando, la gran mayoría, para volver un poco atrás, eh, Lucas Mondaca el año pasado jugó de 22 partidos, 14 jugó pues, seis veces a la banca, es decir, estuvo en 20, 20 oportunidades equipados, ¿no es cierto?, para ingresar al campo de juego en esa ocasión. Ahora, yo ando un poco perdido con respecto al sistema de campeonato de la tercera división, de estos de las edades y todo, esos riges, Julio, ¿no es cierto? Sí,
1: hay son cupos. Eh, ya. Entonces, hasta, 20, hasta 25 años eh, tercera división hasta 23 libre y entre 23 y 25 son cinco cupos
6: correcto, entonces con eso a veces los técnicos analizan y ven pero tengo que traer a este jugador porque este cupo no lo quiero perder puede que por ahí no entonces a lo mejor tengan mucha razón a veces los técnicos y todo, pero yo me quiero quedar con la frase que siempre ha pasado y que este digo aquí se han hecho muchos planteles durante tantos años que llevamos nosotros y que siempre se repite lo mismo los jugadores que vienen no son a veces superiores a los que hay acá en casa, y que lamentablemente después de... toda la gente termina, ¿no cierto?, gritando miles de cosas en el estadio, porque ¿sí? trajeron a este, ¿ah? que es inferior al que hay, ojalá, nosotros queremos, o sea, a lo mejor los muchachos llegaron hasta aquí con su carrera, sabemos que Mondaka y otros a lo mejor van a seguir, hoy día parece que veía que parece que Fariña fichó no sé en qué equipo, eh, pero dentro de eso... Quienes están armando este plantel es un arma de doble filo, porque si usted no trae jugadores superiores a los chicos que están acá, imagínense los días domingos cómo van a ser, cómo van a sufrir esos técnicos y esos dirigentes en el estadio cuando ven jugadores que a veces no. ahora si los traen un plantelazo para acá, bienvenido sea pero si queremos hacer un trabajo a largo plazo donde haya gente, identifique la institución como ha sido un año anteriores, no va a ser el caso, de lo contrario, es muy fácil, yo creo que no, no tenían para que entregado las dos hectáreas y muy simple, vayan a Santiago, tenemos un cupo en Linares, vayan, lleven el pastel completo, estrenan allá tres días, juegan el día domingo y se vienen a Santiago, sería muy simple.
2: Sí, en ese, en ese sentido, tienes toda la razón. Y lo otro también, y que tenemos que ser bastante claros, bueno, uno lo lamenta, sabemos cómo es el chico Lucas Mondaca, dejó muy grata impresión, como lo decían nuestros colegas, no sabemos este año si es para. Se, se va a mantener un equipo en tercera, es para subir, o es un proceso, eso tampoco no.
1: No, cuando dijeron lo vigente esto, dijeron que tenían ten un equipo para, para pelearla.
2: Obviamente, mayores. De,
1: de un principio, y, y Lucas lo dice bien en miren la reflexión, porque la nota con Lucas <risa> habla, bueno, de lo que la reflexión de él. Dice, bueno, si traen puro jugadores de afuera es porque queremos subir porque se supone que los de afuera son mejores que los de acá
2: Completamente.
1: ahora esto es una libre decisión del técnico, nosotros conversamos con el técnico aquí en una entrevista y le preguntaban por nombres propios y comunes, y él dijo sí, sí, pero los jugadores de casa no incluso dijo hay que dejarse de sentimentalismo pero aquí no es sentimentalismo porque son jugadores, de montaca. si tiene cupo fue campeón en el 2019 sí, y tiene cinco años de experiencia en el fútbol de tercera y juego probado, recordamos que el año pasado vinieron jugadores, también cupo que fueron un fiasco el caso de Saldía fue vergonzoso sí. y yo me acuerdo en ese partido con Colchagua con un Colchagua que no tenía nada que hacer que era jugó con 10 jugadores porque Saldía era impresentable impresentable su y jugó todo el partido y jugó sí. sin delantero al final le sacó a todos los delanteros y bueno, y lo empataron en el último minuto y yo le hago la pregunta al técnico y el técnico dice, si, te, si lo tengo que hacer, lo volvería a hacer y es perfecto, pero es la decisión y de sus consecuencias sí, exactamente. sacó a Barrera, sacó, sacó a todos los delanteros y dejó a Saldía que no, hizo, no fue ningún aporte, y era el más caro, uno de los más caros del equipo. Pero bueno, esto es el juego del fútbol, pues si el fútbol es así. Ahora yo también lo siento por Arona Galle, porque usted Jorge le hizo una nota Chale. la semana pasada, y él estaba muy contento porque lo, lo iban a llamar, y estaba considerado también.
2: Sí, él lo, él, él lo dijo, lo llamó el dirigente de Vía Vendaño, lo dijo él, conversé con él, y, y claramente eh, estoy en los planes del equipo de Linares me van a llamar cuando se inicien los trabajos y me conversaba también que había iniciado lo que era una pyme y que estaba muy contento vendiendo perfume, vendiendo eh, vestuario también sí que lamentablemente no,
1: no, si él no, eso no interesa lo que interesa es que él quería jugar claro, quería jugar no claro. si, eso, si eso es lo que quería él, él lo, estaba y contento él, por
2: eso claro, estaba contento por eso también y esperaba lo que era el llamado esperaba lo que era el llamado y, la, y... no, si
1: estaba considerado pero aquí, mire uno tiene que sacar conclusiones porque aquí el técnico no nos da entrevista a nosotros en lo personal a mí Vamos a tener que conversar con el técnico porque se supone que estamos en un mundo civilizado en el cual él está molesto conmigo por ese mismo tema. Porque, según él, eh, bueno, eh, resulta que nosotros le estamos echando a la gente encima porque no quería a los jugadores de casa. Estamos hablando de una realidad nomás y respetamos su decisión de dejar los casos acá. Pero fíjense que lo que pasó con Aron Araya es que eh, el técnico tenía considerado a Alberto Hernández. Sí, señor. Este gran jugador que también le preguntamos la otra vez, dijo: Sí, yo lo quiero Alberto Hernández y está clarito en eso. Y el problema es que Alberto Hernández se fue a Trasandino. Tenía un compromiso acá, pero los jugadores le ofrecieron mejores condiciones, sí. se fue a Trasandino. Y según el técnico, no tenía otro central. Entonces, como había cupo, había que incorporar a, a Fariña, que tampoco lo había llamado, sí. porque se fue Hernández, pero supone que un técnico, si tiene el plantel, tiene que tener dos o tres centrales. La si se le va uno, tiene que estar otro, pero no quitar el cupo. Bueno, prefirió quitar el cupo de Ronaraya y colocó a Fariña. Ahora, yo en eso, no sé, usted, Luis, eh, tiene la información, porque yo también había recibido una información, pero no lo tengo claro, y tengo otra información en el caso Fariña. ¿Usted dice de que habría firmado en otro equipo?
6: No, yo solamente vi la página, que ahora puede haber sido el caso Linares, pero no era claro. Yo por eso dije, dice Feliz en Viña del Mar, cerca a Viña del Mar. Yo dije, a lo mejor fichó por allá, cerca de Viña, porque ha estado esperando también, igual que los resto de los jugadores. Un chico que comenzó mucho aporte, que hizo una tremenda campaña en Trasandino, igual que el Linares, pero que después vino acá y se fue a la banca y no jugó muy poco sí, el año jugó pasado. Jugó poco,
1: jugó poco. Eh, yo, mire, le doy le doy eh, información. Información. Eh, hoy día inscribieron 23 jugadores de Linares Inscribió hoy día 23 jugadores. Recuerde que hoy día era el último plazo el máximo son 25 hay hay, hay alguna duda, porque siempre los este tema de los pases es medio complicado uno que otro antecedente, Están con dos viendo eso, pero el lineal está inscrito con 23 jugadores, y dentro de esos 23 jugadores, los únicos que nosotros conocemos, porque los vienen de afuera y vamos a tener que irlos conociendo a medida que lleguen son Iturra, Mauricio Iturra y eh, pues ya, yo no quiero lata porque yo estoy haciendo el programa, me están llamando <risa> no quiero parecer mal educado pero Aldito a él, eh, llámeme después porque estoy, sí. estoy tratando de informar a la gente y yo entiendo que, que yo entiendo los auditores que están preocupados a ver si le damos un espacio a ver si el lunes le damos un espacio a todos pero mire eh, está eh, Iturra, Iturra y, y
6: Fariña claro
1: estaría Perfecto. inscrito Fariña por Deportes Linares inscribieron los jugadores hoy día el día del último plazo, que eran 23 jugadores de linares, y dentro de eso están Iturri y Farilla, que a mí me, considero, me considero dos buenos jugadores, dos buenos jugadores que los conocemos, y ellos estarían inscritos en, en Deportes linares.
6: Serían los únicos dos jugadores de nombres que conocemos nosotros, que estarían en el, claro, el resto, sería toda la gente nueva.
1: Los demás son todos jugadores de afuera, que trae el técnico, que obviamente... el contactó, los conoce, me imagino que los conocerá por algo los de acá y los vamos a ir conociendo acá, eh, él tiene obviamente su plantel, ahora yo no sé si hay una esto es el tema de Jorge, si hay una comisión fútbol acá, si los dirigentes, ¿Sí? porque el técnico puede armar el equipo, pero los dirigentes también no sé, pues tiene que haber un contrapeso en que lo que el técnico, ¿quién está eligiendo aquí? usted dice el técnico elige el plantel, usted sabe que eso han cambiado, los dirigentes hay una comisión y tienen que obviamente decir, bueno yo quiero a estos, a estos jugadores sí, a estos jugadores no, cuáles son los antecedentes porque aquí han venido muchos jugadores que después olvídese, hay otros que le ha ido bien pero por el mismo caso de los jugadores de Linares, Araya y yo empiezo con estos jugadores y usted trae todo lo que quiera pero estos son jugadores sí, nuestros, señor. pero no el técnico bueno tomó la decisión, los dirigentes dejaron que el técnico arme su plantel y ya está bien y justamente de los que conocemos nosotros Ah, Fariña y Turra, y lo demás, el técnico hizo los contactos con esos jugadores para eh, traerlos acá, pues los vamos a ir conociendo. Obviamente, si los trajo, porque los conoce, porque les tiene confianza y porque todos esperamos que, que, que le vaya bien a Linares también.
6: Titiño,
11: la verdad es que el tema es, es harto dedicado en el momento. No hay tema que no sea dedicado en, en el depo en este minuto, hay mucha sensibilidad. Pero la verdad es que el, en los 23 jugadores inscritos, solo Fariñas de acá. Fariñas hace uh -huh. tiempo que está está viviendo en Tierra en Buena. Pero es jugador local, es linarense Porque Iturra viene de afuera.
6: Viene de afuera Iturra, exacto.
11: Qué manera,
1: es de, afuera
6: manera
11: de... de cotizar poco al jugador uh -huh. local. No sé...
1: Pero eso no es de ahora nomás, Tito. lo
11: hacemos en torneos nosotros y tenemos tan malos jugadores en toda la provincia.
1: Eso ha sido no, de siempre, no. de siempre, Tito, no de ahora, lo comentaba sí, también. Siempre, pero es mm. el
11: 2017 nos trajo el detalle, Luis Urra. 14 de casa. 14. Mm.
1: Ese y fue ahora el proceso. Tenemos
11: uno. No puede ser, o sea, ¿qué hacemos nosotros con un programa deportivo aquí para poder resaltar a figuras que vienen de todo el país, menos de la provincia de Linares a mí me cuesta entender eso
1: yo creo que Linares <risa> tiene, jugado, tiene jugadores que, de casa que jueguen, pero bueno es la decisión del técnico y tenemos que respetarla mira, tenemos en línea a Aldo Campo acá, nuestro amigo nosotros generalmente no damos este llamado, no, porque porque no queremos desviar la atención, queremos comentar y que los hinchas saquen sus conclusiones pero lo, le vamos a dar el línea que le tenemos cariño y efecto porque quiere conversar algo Aldo, ¿cómo está?
9: los auditores de Radio Coa la verdad es que mi opinión es muy humilde eh, yo creo que tenemos que remar más para adelante, Pulito eh, hay que echarle más adelante, bueno, que sí, el señor Montaca, eh, yo lo aprecio yo lo conozco, yo lo vi como juega pero yo creo que hay que empujar al depo para adelante, Pulito.
1: Perfecto. Nada perfecto.
9: Eh, yo digo honestamente, no, no me quería hacer socio, yo sé la verdad, pero me voy a hacer socio por, por apoyar la gestión de la directiva, porque esto hay que empujarlo todo para todo adelante, Julito. Es verdad. Entonces, roguemos a Dios que todo salga bien y que ojalá de ustedes salgan los campeones, Julito.
1: En eso también
9: que haya poca gente de Linares, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer Usted sabe que cada técnico arma su, su blanqueo.
1: De acuerdo. Ni no, no, un misterio, Julito. Muy bien. Era mi opinión, no, más, está bien. Y saludo a, a, al equipo técnico de la Abrazo, amigo. Que esté bien. Igual cuídese. Chau, chau. Gracias. Bueno, claro, ahí están las opiniones y nosotros, obviamente, respetamos todo. Eh, está claro esto: que todo, de que apoyar a Deportes Linares, hay que tirar para arriba. Nada más. Pero reitero: el tema de pertenencia, el tema de tener gente de acá, también es un tema que hay que analizarlo. Se tiene que analizar y no se tome como que estamos en contra de la directiva ni nada, no se trata de eso se trata de que las cosas funcionen, pero reitero Tito, esto no es de ahora, ha sido de siempre, si, si, hubo una ventanita importante con el proceso de Marco Álvarez, y este dato muy interesante que nos da Luis, 14 jugadores comenzaron vale. ese proceso con no ¿no se acuerdan? Sí, como no González no. Sí, no, 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 sale. y que nos dio el título que nos dio volver al fútbol profesional pero ahí se hicieron las cosas mal otra vez ¿por qué? porque mire, si esta cuestión es cíclica porque resulta de que sacaron a todos los que están de acá, a muchos chicos dejaron a poquito y trajeron un montón de jugadores de afuera. Bo. ¿Y cómo nos fue? Mal. Bo. Volvimos al lugar que estamos ahora. Nada más.
6: Fíjese que dentro de la... Viendo la, la estadística que usted hablaba de, de Saldía, Saldía jugó cuatro partidos el año pasado. Cuatro partidos. Roberto Saldía. Jue Exactamente. Muchos jugadores que llegaron también fueron muy poco aporte. Ahora yo entiendo por la edad, a lo mejor sí, a lo mejor comparto también la, la opinión que dice Aldo, en el sentido que sí, un buen muchacho, eh, Mondac, a lo mejor también le jugó la mala pasada de la edad, ¿cierto? Pero hay otros chicos menores que a lo mejor cómo no pueden hacer banca, a lo mejor cómo no pueden trabajar, porque si hay 23 jugadores, deberían ser los 23 del mismo nivel que trae el técnico para afrontar el campeonato. Aquí hay casos como recién hablaba con el Tata Río, me hablaba Vicente Terán, un chico... No sé qué o sea, tiene, pero... de acá pues. Sí, pues, claro, Yo voy a tener sea, una banca, sea, un muchacho de acá exacto, que uno de afuera. Correcto, exactamente. Porque que, llego a lo mismo, Julio. Si usted, como técnico, me dice que Juan Pérez es superior a los chicos de aquí que iban a hacer banca bienvenido sea. O sea, a lo mejor con ese equipo va a salir campeón y el técnico va a decir: aquí está mi equipo que traje. Perfecto, ¿cierto? Se entiende. Pero sabemos que no es así. Sabemos que de un 100%, el 50% es de un buen nivel y el resto no. Eso pasa todos los años. Si aquí nosotros como veedores somos malísimos porque hemos visto hemos dejado pasar miles de jugadores. ¿Se acuerdan de, lo, de los brasileños que llegaron y que fueron campeones después con <risa> Independiente? No juegan. Aquí pasaron una pila de jugadores que fueron en el fútbol profesional extraordinario. No, aquí no juegan, no rinden. No, no, son malos. Entonces, ese, queremos que no los pase eso. Si el plantel que trae este cuerpo técnico ahora va a rendir y va a andar en los primeros lugares, bienvenido sean, que a lo mejor va a decir, no, ten, tenía razón el técnico, ¿sabes? Que el jugador que entró ahora es superior a los chicos que estaban acá, bienvenido sea. Pero no pasa eso. Por eso hay que decirlo ahora, porque después, cuando, a mitad de camino, va a ser demasiado tarde.
1: No, si sí, el técnico tiene esa potestad, el técnico tiene la potestad y nosotros respetamos esa decisión. Obviamente, lo menos que nunca hemos hecho en este programa sale el equipo a los técnicos. Jamás, nuestra misión es otra. Sí, tenemos que hacer estos comentarios, tal porque claro, aquí la gente que toma decisiones son responsables de las consecuencias, tanto a favor como en contra, porque sí. así es el fútbol. Sí, señor. Porque así es el fútbol. Ahora, si nos van a tapar la boca que los jugadores de afuera, todos buenos y los de aquí, bienvenido sea, porque aquí eh, lo importante es que el club ande bien, pues. si ¿sí? ese es el objetivo final. Nos quedan dos minutos, Tito.
11: Solamente para solidarizar con los que no están, que, sea que le vaya bien y que al club también le vaya bien, al depo también le vaya bien. En eso coincido con el señor que recién llamaba. Todos queremos que le vaya bien. Pero no sé si consideran que tres jugadores de acá, que ya tienen historia positiva siendo campeón en el 2019, no sirvieron para este proceso del 2021. Cuando... ¿No alcanzamos a estar cinco años en el club? No, no, no. No, 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 no nos podemos quedar callados. Teníamos que despedirlos, teníamos que desearles lo mejor, abrazarlos con cariño y decirles que les vaya bien.
1: Gracias Tito, que te bien. Gracias. Eh, ahí teníamos Tito. Eh, Luis, gracias por este contacto. Buen fin de semana. Tenga
6: un buen fin de semana, ustedes, muchachos. Chao, chao. Gracias.
1: Bueno, ahí estábamos en nuestro programa con todos estos temas. La información es que Linares inscribió jugadores, 23 jugadores, que tienen que hacerse el PCR de aquí al martes porque piden el PCR. Sí, señor. Oye, este tema de los protocolos, mira, el gobierno está con el paso a paso, abriendo más este aspecto y la tercera edición está <risa> más, más cerrada. Yo no <risa> entiendo este tema. Yo no entiendo cómo, cómo se producen en todo este tipo de situaciones. <risa> los mira, yo contar esto es. Yo entrevisté a 5 o 6 jugadores de que están contagiados. En el primer contagio, entrevisté a 3 jugadores que tenían contagio. Yo no sabía, pero después al otro día supe. Lo entrevisté en el estadio. Él estaba con mascarilla, yo estaba con mascarilla. Estábamos al aire libre. Sí. No, no se va a contagiar uno. En la segunda etapa, que los jugadores salían contagiados hasta el técnico, yo entrevisté al técnico y a dos jugadores que estaban contagiados. Incluso usted entrevistó a uno también. Sí, también. ¿Pero qué nos pasó? Nada, Nada porque no nos vamos a contagiar ahí. En este tema, en el estadio sí, abierto el y todo. Sí. Entonces, que cuidado, porque si uno va en otro lado, no lo dejan entrar porque nos podíamos contagiar. Sí, sí. Está bien los protocolos, pero no, no seamos tan extremos tampoco. Pero la tercera mención, un tema que comenzar la otra semana, está haciendo muchas restricciones cuando el gobierno está abriendo, incluso para que la gente vuelva a los Exactamente. estadios. Exactamente. Bueno, hay que esperar nomás solamente.
2: Y lo otro de Deportes Linares, bueno, eh, vamos a ver la próxima semana eh, qué es lo que pasa con Deportes Linares. Eh, con la institución, vamos a seguir dialogando y conversando en ese
0: sentido.
1: Bien, nos vamos, nos despedimos, gracias, don Jorge. Nos reencontramos, Julio, buenas noches. Gracias a ustedes, gracias, Carlito, que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información, siga en nuestra compañía.